0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Um das Voraussehen bzw. Sehen für andere geht es in gewisser Weise auch im folgenden Beitrag. In der letzten Woche trafen sich internationale GesprächsforscherInnen zur 22. Arbeitstagung. Pandemiebedingt natürlich online. Welche Bedeutung haben die im Gespräch verwendeten Ausdrücke? Versteht der Hörer, was der Sprecher meint? Das fragen wir uns im Alltag, das war aber auch Gegenstand der Konferenz, die über die Verhandlung, Vermittlung und Klärung von Bedeutungen in der sprachlichen Kommunikation diskutierte. Und die dabei ein spezielles, bislang wenig beleuchtetes Forschungsfeld in den Fokus nahm. Die sogenannte Audiodeskription, also die Beschreibung von Filmen für blinde Menschen. Wie das konkret funktioniert und was dabei zu beachten ist, weiß Mirkus Smiljanic.
1: Im Jahr 2016 kam der schwedische Film Das Mädchen aus dem Norden in die Kinos. Der Film behandelt die Rassismuserfahrungen einer 14-jährigen Schülerin aus Lappland in den 1930er Jahren in einem schwedischen Internat. Ein ergreifender Film, für den auch eine Audiodeskription produziert wurde. Ein Mädchen in Tracht zu einem alten Mann.
0: Ich werde nicht lange bleiben.
1: Und dann wirst du zurückkommen. Zu einer gleichaltrigen.
0: Du musst Schwedisch sprechen. Das Mädchen wird vermessen. Ach, 10
1: um den Film in seiner ganzen Breite zu verstehen, kombinieren Blinde das, was sie hören, also Dialoge, Geräusche und Musik, mit dem, was ihnen eine Stimme zusätzlich beschreibt. Ein Mann mit einer alten Kamera. Sieh jetzt deine Kleidung
2: aus.
0: Das nackte Mädchen vor einer weißen Stoffplane. Elle Meyer, sei ein
2: gutes Beispiel.
1: Die Audiodeskription entwickelte der US-Amerikaner Gregory Frazier Anfang der 70er-Jahre des letzten Jahrhunderts. 1989 stellte er das Verfahren auf den Filmverspielen in Cannes vor. Seither erobert sie nach und nach den europäischen Film- und Fernsehmarkt. Auf den ersten Blick ist die akustische Bildbeschreibung eine ebenso einfache wie erfolgreiche Methode, um Sehbehinderten, cineastische Welten zu eröffnen. Kommunikations- und sprachwissenschaftlich ist es allerdings komplizierter.
2: Das Problem ist zum einen, dass nur der Sehende, und das ist die Koordinationsaufgabe, nur der Sehende sieht natürlich, was zu beschreiben ist. Nur der Hörende kann andererseits beurteilen, ob die Beschreibung hinreichend verständlich ist, ob sie hilfreich ist, ob sie äh, zu dem Kontext, in der Hörende sich bisher von dem Film aufgebaut hat, passt. Deswegen ist der Hörende, also was in dem Fall eben der Blinde ist, auch das letzte Kriterium dafür, welche Beschreibungen letzten Endes genommen werden können.
1: Blinde und Sehende erarbeiten im Team Beschreibungen von Filmen, so Professor Arnulf Depermann, Leiter der Abteilung Pragmatik am Leibniz-Institut für deutsche Sprache Mannheim, wobei Blinde letztlich entscheiden, ob eine Szene verständlich beschrieben wurde oder nicht. Auf den ersten Blick erscheint das Paradox. Nicht berücksichtigt wird dabei aber, dass Blinde zwar keine optische Wahrnehmung haben, sich aber durchaus Bilder vorstellen können.
0: Gerade bei meinen Untersuchungen zur Teamarbeit zwischen Blinden und Sehenden ist es erstaunlich, wie viel die Blinden über die Visualität und über die visuelle Welt wissen und wie viel sie auch das mitbestimmen können und beschreiben können, auch sprachlich.
1: So Professorin Maja Hirwohnen von der Fakultät für Informationstechnik und Kommunikationswissenschaft der Universität Tampere, Finnland. Praktisch müsse man sich das Erarbeiten einer Audiodeskription als Verhandlung zwischen dem Blinden und dem Sehenden vorstellen. Was ist wichtiger beim Satz, ein Mann mit einer alten Kamera? Die Information »alte Kamera« oder »sollte seine Kleidung im Mittelpunkt
2: stehen«? Oder der Raum mit den Schülerinnen? Zum Beispiel der Sehende sagt, ja, da geht es jetzt einen dunklen Gang entlang. Dann sagt der Blinde, oh, und am Gang stelle ich mir jetzt was ganz Enges vor. Dann sagt der Sehende, nee, also so ganz eng ist es nicht, das ist dann schon eher ein Flur. Dann sagt er: na, dann nimm doch lieber Flur. Also das sind solche Dinge, wo der dann auch durch die Explikation deutlich macht, die und die Assoziation, die und die Vorstellung, das und das Verständnis gewinne ich anhand dieser ersten Beschreibung und das wird dann gemeinsam weiter ausgearbeitet. Diese Interaktion funktioniert dann
1: besonders gut, wenn beide in etwa den gleichen Bildungshintergrund, das gleiche Alter und einen vergleichbaren Erfahrungshorizont haben. Ein Idealfall, der in der Praxis aber nicht immer auftritt. Mitunter, so Maya Hirwohnen, sind Blinde sogar im Vorteil.
0: Zum Beispiel kann die blinde Person mehr Fachwissen über das Thema, das gerade im Film oder im Fern in einem Fernsehprogramm behandelt wird, erhalten als die sehende Person. Ich habe auch Beispiele dafür in den Daten. Dadurch kann die blinde Person mehr darüber wissen und es auch genauer oder besser beschreiben.
1: Schwieriger wird es bei emotionalen Szenen. Wie wird stille Freude beschrieben, wie Hass, wie sexuelle Handlungen?
0: Sobald man sprachliche Beschreibungen oder sprachliche Namen zu der Handlung gibt, dann hat es gewissermaßen einen anderen Stellenwert einfach.
1: Immer gibt es Interpretationsspielräume, die wiederum von individuellen Erfahrungen, Werten, Wünschen, Ängsten und so weiter abhängen. Blinde, die nie Wasserfälle gesehen haben, verstehen vielleicht nicht, warum die Niagara-Fälle als gigantisch gelten. Außerdem, was bedeutet gigantisch? Diese Fragen rücken aber ohnehin immer mehr in den Hintergrund. Analysen von Audiodeskriptionen zeigen für Arnulf Depermann vom Leibniz-Institut für deutsche Sprache einen klaren
2: Trend. Man sieht deutlich eine Tendenz dazu, dass die handlungsbezogenen Elemente beschrieben werden. Also es werden weniger Atmosphären beschrieben oder ja räumliche Anmutungen oder Konfigurationen. Es ist eigentlich meistens ein Fokus auf die Handlung.
1: Was auch den Produktionsbedingungen von Audiodeskriptionen geschuldet ist. Handlungen lassen sich einfacher und vor allem kürzer beschreiben als Stimmungen. Immerhin müssen die Beschreibungen in die kurzen Pausen zwischen den Dialogen passen, da geht es um wenige Sekunden. Diese Begrenzungen führen allerdings dazu, dass sehbehinderte Filme in letzter Konsequenz reduziert
2: wahrnehmen, so Arnulf Depermann. Also auf jeden Fall der ganze atmosphärische Aspekt und der Aspekt zum Beispiel auch wie mit Farben gearbeitet wird, was ja bei vielen gerade guten Regisseuren eine ganz entscheidende Sache ist, oder wie mit räumlichen Konstellationen wie Symmetrie, Asymmetrie oder Kameraperspektive. Ist das jetzt ein Close-Up oder ist es eine totale oder eine amerikanische Einstellung oder so? Diese ganzen Dinge, die gehen tendenziell verloren.
1: Missen möchten sehbehinderte Audiodeskriptionen trotzdem nicht. Eröffnen sie ihnen doch den Zugang in kulturelle Bereiche, die ihnen sonst verschlossen wären.
2: Zum anderen wird auch gerade diese Konstellation es eben mit Blinden zu machen, diese Audiodiskussion gemeinsam herzustellen, auch als ein emanzipatorisches Element verstanden, dass sie eben aktiv in die Produktion des letzten Endes des Filmprodukts einbezogen werden.
0: Ein zärtlicher und lyrischer Film. Variety. Das Mädchen
1: von hinten. Andächtig dreht es sich um. In weißer Schrift. Das Mädchen aus dem Norden.